0: 有了挣钱的想法后，还要积极动脑筋去寻找挣钱的方法，因为有了挣钱的灵活方法，在付出相同的情况下，往往能够回报更多。因此，一定要做金钱的主人，不要看到能挣钱就争先恐后的去干活，而应该懂得分析比较，找到最能挣钱的方法。当然，要想挣到更多的钱，努力工作是必须的。洛克菲勒是一个积极赚钱并善于赚钱的人，在经商的过程中，他从不盲目跟风，看着某个商人经营某种商品，就像很多人一样积极追寻，最后在激烈的竞争下，谁都赚不到钱。要想赚钱，必须要学会冷静分析。在大家都狂热跟风的时候，你能够发现别人看不到的商机，先下手为强。等到别人再来跟随你时，你已经把大把大把的钞票装到了兜里。洛克菲勒十几岁就开始工作，小小年纪就承担起了他父亲的责任。成了家里的顶梁柱，他非常严格的计算家里的日常开销，严格杜绝家里浪费的现象。他的这种习惯在以后经营公司的时候也保持了下来，使得公司大大降低了运营成本。他在减少家里浪费现象的同时，也学会了更加巧妙的赚些钱财。有一次，洛克菲勒被一个农夫雇用，他干的是纯体力活，是帮人从田里挖土豆。小小的洛克菲勒日夜劳累，干了整整三天，终于挖完了所有的土豆，活儿干得又快又漂亮。那个农夫对他的工作很满意，最后结算工资时，给他按一天三十七点五美分计算。这样，洛克菲勒三天就赚到了一美元多。洛克菲勒十分开心，毕竟是自己的辛勤劳动换来的。不过高兴之余，他又开始想着怎样让这些钱生出更多的钱。经过他的认真思考，他想到了一种生财之道。他用百分之七的利息把五十美元借给了另一位农夫，年底的时候净赚了三点五美元，没有付出任何辛劳。这两件事情所赚取的钱财形成了鲜明的对比，这给平时勤俭节约的洛克菲勒带来非常大的启发。权衡以后，洛克菲勒幡然醒悟，我突然就明白了。我要让金钱做我的奴隶，而不是成为金钱的奴隶。做金钱的主人，一方面是要做到不过分看重金钱；当名利双收之时，不因金钱而迷失了人生的方向。另一方面，就是年少的洛克菲勒当时积极努力的目标：先让自己变成有钱人。不为缺钱而发愁，这就需要学会巧妙的赚钱，快速的积累财富。很多人眼中的洛克菲勒是个从小就非常迷恋金钱的孩子，认为他总是希望发财致富。洛克菲勒一直反对这种说法，他认为自己获得的财富完全是意外的惊喜。是他勤奋工作产生的副产品。不过，没人相信他的这一说法。已经有人证实，洛克菲勒十多岁时在奥维戈时就做过发大财的美梦。有一次放学，他与一个好朋友沿着萨斯奎汉纳河一起回家，他们边走边聊。洛克菲勒说道：“等我长大以后。”我肯定会拥有十万美元，我相信我会有的，那一天总会到来的。洛克菲勒曾经对人们讲过发生在他工作期间的一个故事。那时的我还很年轻，在休伊特塔特尔公司当职员。有生以来，我第一次认识了银行的汇票是什么样子。那天。老板收到了一张四千美元额度的汇票，在办公室的时候，他给我看了一眼那张那么大面额的汇票，接着就把它放进了保险柜，然后锁好。他离开了办公室后，我打开了保险柜，拿出了那张汇票，两眼瞪得大大的，看了好一会儿，才把它重新放了进去。又把保险箱重新锁好。那张汇票对我来说可真是一笔天大的巨款。那一天，我打开了很多次保险柜的锁，把那张汇票取出来很多次，长时间的凝视着。可以想象，在见到那张汇票的那一刻，洛克菲勒的内心泛起了多大多强烈的涟漪。洛克菲勒在繁忙的工作中找寻到了属于自己的那份快乐在。在回忆录里，他这么写道：“那些思维敏捷的人们在办公室埋头苦干，绝对不仅仅是想要赚取更多的金钱，他们完全是在认真的打拼一项非常具有魅力的事业，并且如果想让这份工作热情。”一直保持下去，光靠单纯的敛财，万万是不可能的。他们制定了更为高尚的目标，并且朝着目标前进。为了不因金钱迷失，洛克菲勒每日自省，他认真反省自己的言行举止，找到欲望的根源加以克制。每天清晨六点半。他就起床准备上班，中午就在办公室吃着自己带去的一盒午餐。吃完午饭以后，他又继续买到工作中，直至天色很晚才回到家中。这样过了很长一段时间，他才进行了改变，不让自己工作的这么辛苦。一八五五年年底，休伊特付给了洛克菲勒五十美元。这是他前三个月的工资。然后，休伊特宣布，这位新来的助理部级员洛克菲勒往后工作的月薪是二十五美元，也就是一年三百美元。这是一件大大的好事，但洛克菲勒的态度却让人奇怪。我非常害怕，担心自己会成为一个罪犯。后来，他渐渐明白了，慢慢的积攒财富和赤裸裸的贪求财富完全不是一回事。挣钱的机会有很多，只要愿意付出劳动，就不怕挣不到钱。关键在于挣钱的多少。做金钱的主人，不要见钱眼开，被钱迷惑。而要保持理智清醒的头脑，计算投入与回报，在遵守道德的前提下，敢于取舍，用脑子挣钱，才能挣更多的钱，更加持久的挣钱。